0: Racine. Pour que les bactéries, au même titre que les humains, puissent vivre en communauté, elles ont besoin de s'organiser. Et pour ce faire, elle crée ce que l'on appelle un biofilm. Et ce biofilm semble être partout où les bactéries existent. 99% des bactéries vivent avec un biofilm. Et au même titre que ses habitants, ce biofilm semble donc être important à protéger ou à combattre, suivant qu'il soit protecteur ou pathogène. Pour nous en parler et nous faire comprendre l'importance de cette véritable machine, deux spécialistes de ces petits microbes essentiels à nos existences le docteur Maurice Bessoudo, omnipraticien en médecine fonctionnelle et nutritionnelle, et plus particulièrement en micronutrition. Il est conférencier et directeur scientifique d'un laboratoire de recherche. Cet explorateur du vivant va tout nous dire dans un instant. Et Marion Caplan, naturopathe, créatrice du vitaliseur et autrice d'une vingtaine d'ouvrages, dont le cœur de cible est le microbiote. Bienvenue dans Racine, le podcast qui s'inscrit au cœur de ce que nous sommes. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, alors Marion, vous allez réagir et nous aider à cuisiner le docteur Bessoudo pour tout savoir sur ce biofilm. Et bonjour docteur Maurice Bessoudo.
1: Bonjour Florent et Marion. Marion et Florent, euh, maintenant, oui, on fait attention c est, c est, c est, effectivement, Alors... effectivement.
0: Alors, Maurice, Marion, oui. avant de parler du biofilm, je pense qu'il est important de rappeler ce qu'est l'intestin et ce que l'on appelle finalement le deuxième cerveau.
1: Tu, tu, tu fais un, un gros raccourci, il y a une fonction intestinale, certes, le, le caractère deuxième cerveau euh, lui est conféré parce qu'il y a un système nerveux autonome euh, assez riche au niveau de la barrière intestinale, en particulier au niveau de l'intestin grêle et du côlon, et la richesse euh, du microbiote d'un côté et de ce système nerveux de l'autre euh, permet d'expliquer par la relation que l'on connaît entre ce système nerveux et le système nerveux central, qui est donc le, le cerveau dans la boîte crânienne et la moelle épinière dans la colonne vertébrale, pourrait avoir, pour certains on en a la preuve, pour d'autres pas du tout, une influence sur le fonctionnement du système nerveux central. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est un, un deuxième cerveau.
0: Ça c'est la, la, la définition pour le deuxième, le deuxième cerveau, mais l'intestin, est-ce qu'on peut rappeler finalement à quoi il sert, quel est son rôle Marion peut-être
2: la seule chose, c'est que je voudrais témoigner, parce qu'on on, on dit des mots scientifiques, on veut faire des liens, mais ces liens, il y a plein de personnes qui peuvent les faire. Moi, par exemple, avant de retrouver une fonction intestinale, on va dire, on appelle en e-bio, c'est-à-dire euh, qu'il y a un intestin qui fonctionne bien, j'étais quelqu'un de vraiment dépressif. Euh, à l'adolescence, je cherchais le moyen de me suicider. Ça va jusque-là. Hein. Donc, il faut comprendre que tant que notre intestin ne fonctionne pas bien, ben, la tête, elle peut pas bien fonctionner. Je te laisse la parole.
0: Maurice.
1: Bien, la, la, la fonction de, du tractus digestif dans son ensemble est une fonction qui doit faire face à, à plusieurs paradoxes, au moins deux. Donc le, le premier des paradoxes, c'est à la fois nous protéger du monde extérieur et en même temps ré, accepter une forme d'absorption donc c'est deux, deux phénomènes antinomiques puisqu'on doit absorber par ce système digestif et en même temps, en même temps être protégé du, du monde extérieur parce que dans ce monde extérieur il y a beaucoup de micro-organismes mais il y a aussi une autre population qu'on dit halogène c'est-à-dire vraiment totalement différente et qui fonctionne différemment ce sont les aliments donc autant les aliments que les micro-organismes qui arrivent et qui font partie de ce monde extérieur pourraient être, pourraient être des agresseurs potentiels et je dis pourraient parce qu'en fait, il y a, et c'est le deuxième paradoxe qui est résolu avec une magie incroyable et un génie extraordinaire, la nature, c'est la nature qui a exprimé ce génie, c'est-à-dire qu'elle a réalisé un système de tolérance, et cette tolérance se fait envers des micro-organismes qui a priori ne sont pas, absolument pas prêt à vivre comme nous, ce sont des étrangers qui viennent en nous, et finalement qui vivent différemment et qui ne pourront absolument pas adopter notre mode de vie, mais pour autant, il y a un système de tolérance qui s'est installé entre nous et les micro-organismes, et envers en aussi entre nous et la deuxième population halogène, qui sont les aliments. Et quelquefois, quelquefois il y a des désordres qui interviennent, c'est la démarche diagnostique du thérapeute qui vous reçoit, qui doit déterminer l'origine de ce désordre, pourquoi tel aliment finalement n'est plus toléré ou pourquoi telle population bactérienne qui normalement fait partie des amis, pourquoi il se passe quelque chose qui finalement résulte en une inflammation ou quoi, ou une douleur, ou une carence par exemple. D ce et que ça, ça c'est l'intestin qui gère ça Absolument, absolument. c'est L'intestin a un impact sur le développement de l'humain à partir de la de la première seconde, de la première rencontre de la vie de l'humain. La première rencontre de la vie de l'humain est probablement la plus importante des rencontres de toute sa vie, mais c'est aussi la plus dangereuse, tout en étant la plus cruciale. Vous voyez, c'est une succession de paradoxes qui sont résolus par la nature. C'est la plus dangereuse parce que doit se créer, s'implémenter un système de tolérance vis-à-vis d'un monde bactérien qui normalement devrait déclencher une guerre immédiate, parce qu'il faut bien avoir en tête que cet épithélium, cette barrière intestinale qui nous sépare du monde extérieur, n'est pas plus épaisse qu'un papier à cigarette, surmonté d'une petit, petite structure gélatineuse, un peu comme une moquette imbibée d'eau qui s'appelle le mucus. Donc ce n'est pas très épais et de part et d'autre vous avez à peu près 70% de votre immunité et de l'autre côté vous avez des milliards de bactéries et normalement il se devrait être la guerre totale et to mais finalement il ne se passe rien donc il y a cette rencontre qui est la plus dangereuse mais qui finalement va être maintenue comme euh, acceptable par un phénomène de tolérance et quand on dissèque Comment s'organise ce phénomène de tolérance On est absolument ébahi en comprenant, donc on est ébahi par la compréhension de l'implication directe du microbiote lui-même dans l'organisation de la tolérance vis-à-vis -vis de lui-même. Donc ça veut, dire, que que ça, ça veut dire, dire,
0: pour, 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 pour résumer et, et, et le résumer vulgairement, que l'intestin finalement serait au cœur de l'essentiel de la santé
1: L'intestin et son écosystème intestinal, pas que la barrière intestinale. Cette barrière intestinale doit son développement aussi pour une large part à la présence des micro-organismes. Le microbiote est responsable de la qualité de cette barrière intestinale. Le microbiote est responsable de notre réaction immunitaire vis-à-vis -vis de lui-même. Ce microbiote est aussi responsable du développement de notre cerveau. Ça, ça prend toute son importance et que ça nous permet de comprendre les 100 jours, les 1000 jours, pardon, de Boris unique. Les 1000 jours de Boris unique. Les 1000 jours, jours
0: à partir de la naissance, hein, les 1000 premiers jours.
1: Oui, mais on peut étendre cette durée et commencer à la conception. Je pense que ce serait plus juste, parce qu'il est possible qu'il y ait des contacts euh, par voie euh, métabolite, par voie de métabolite avant. Dans la vie in il est possible qu'il y ait des contacts avec les micro-organismes. Mais ce que je veux dire, c'est que le, le système nerveux central, a besoin de ces 1000 jours pour se développer, et vous n'aurez pas manqué de remarquer la coïncidence temporelle entre la durée d'installation du microbiote et la durée nécessaire pour que le système nerveux fonctionne correctement chez l'enfant. Ça n'est pas un hasard. Ça veut dire que notre façon de réagir, notre sensibilité, toute notre autre vie, toute notre vie va dépendre de ce qui se serait passé émotionnellement pendant ces deux premières années, voire même pendant la grossesse. Donc, on, on parle de ce
0: monde mi euh, microscopique que Marion aime beaucoup traiter, qui s'appelle le microbiote. Et de ce microbiote, eh ben, on parle de ce biofilm. Alors, j'ai fait, euh, j'ai tenté d'introduire assez grossièrement le biofilm tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que le biofilm exactement Et Marion, avant de laisser la parole au docteur Bisoudo, peut-être Marion, pourquoi vous aviez envie de parler particulièrement de ce sujet
2: bah Parce que évidemment, comme toute personne qui s'intéresse à quelque chose, c'est pour mieux se soigner. Et comme euh, j'ai eu la malchance de naître par césarienne à, à une époque où on donnait des antibiotiques à tire-larigot, eh bien j'avais un microbiote complètement délabré et euh, des intolérances alimentaires euh, que j'ignorais, hein, parce que j'avais plein de réactions, mais euh, j'ignorais que c'était à cause non seulement certainement euh, d'un mauvais mucus, mais ça, le docteur Vissou devant a parlé, un mauvais microbiote également, et peut-être l'installation de biof biofilms néfastes. Donc c'est pour ça que j'ai cherché, cherché. Et le docteur Cousmine d'ailleurs était parmi euh, les médecins euh, ouverts une des premières médecins à s'intéresser à, à l'intestin et à comprendre que tout se passait là-dedans, sauf qu'à l'époque on n'allait pas dans l'intestin grêle, on n'avait pas toutes les techniques qu'on a aujourd'hui et justement aujourd'hui on a ouvert la porte Pandore et on est loin de connaître tout ce qui va se passer et tout ce qui se passe déjà mais ça le docteur Maurice Bessoudo va nous parler justement de toutes ces super couches qui nous protègent de ce monde extérieur. Docteur Bessoudo,
0: justement, c'est quoi ce biofilm
1: Eh bien... C'est une, euh, une invention absolument géniale par ces micro-organismes. Euh, D'abord, je voudrais préciser, euh, parce que tout le monde euh, n'a pas fait des études de sciences ou de biologie, et je voudrais préciser juste euh, deux petites choses. Euh, une bactérie, c'est un être unicellulaire, c'est-à-dire une seule cellule. Et il y a un autre euh, élément qui vit dans le domaine du vivant qui est unicellulaire, on l'appelle les archées. Voilà. Donc ce sont deux structures unicellulaires et qui appartiennent au domaine du vivant et il n'y a que trois types de cellules qui appartiennent au domaine du vivant. Il y a les bactéries, comme je viens de vous dire, et les archées, qui, est, qui sont là depuis le début que la vie existe sur Terre, donc il y a plus de 3 milliards d'années. Donc les, les bactéries et les archées continuent de vivre euh, en tant qu'unicellules, ce sont des êtres unicellulaires, plus tard sont arrivées des cellules qui nous constituent à nous, ce sont aussi les cellules qui constituent les plantes, les insectes, les champignons, euh, les animaux et donc nous-mêmes, hein, les mammifères supérieurs, donc ces cellules qui, qui, qui nous constituent sont des cellules dites eucaryotes, et ces cellules eucaryotes se sont organisées en se collant l'une à l'autre, ce qui a donc ce qu'on appelle des tissus. Donc vous avez un tissu cardiaque, un tissu cérébral, vous avez la peau, voilà, les cellules se sont euh, réunies entre elles en se collant l'une à l'autre. Le mais tissu les est différent elles...
0: du biofilm, on est d'accord.
1: Hein. Oui, oui, on est loin du biofilm. Là. Je suis en train juste d'expliquer ce qu'est une cellule, mais c'est pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Et, et, et c'est parce que je vais vous amener à la, comp à la, à la compréhension de l'intention de la vie. C'est-à-dire ces cellules qui vivent toutes seules ont par contre un dessin, elles ont un but dans la vie. Il y a certaines bactéries qui sont ces êtres unicellulaires, ou certaines archées, bon les archées sont jamais méchantes, mais il y a certaines bactéries, on le sait tous, qui peuvent avoir une intention de déclencher une maladie, ou chez l'animal, ou chez la plante, ou, ou chez l'humain par exemple, ou, ou, dans un, ou chez un arbre aussi par exemple, parmi les, la vie végétale. Donc il y a des bactéries qui ont des mauvaises intentions, et leur, leur but, c'est de créer la maladie. Mais elles ont, comme les cellules qui ont de bonnes intentions, elles ont elles aussi un besoin, c'est de vivre en communauté, parce qu'il n'y a que si l'on vit en communauté que l'on a de la force du fait de l'union. C'est la fameuse phrase, l'union fait la force. Nous-mêmes en tant qu'humains, lorsqu'on a quelque chose à créer, il faut s'entourer de plusieurs compétences autour de nous pour que notre société soit euh, prolifique. Si on essaye de tout faire soi-même, on ne pourra pas remplir toutes les tâches qui sont remplies dans une société. Les bactéries, c'est pareil. Elles n'ont pas pu se mettre en tissu pour remplir leur but. Elles ont été obligées de s'organiser. Donc imaginez-vous, il s'agit d'un être unicellulaire qui doit créer un système de manière à ce qu'elle puisse, en un temps assez rapide, savoir si elle est toute seule ou s'il y a des copines à côté d'elle et qui sont ces copines. Et à partir du moment où elle sait qui est là et combien elles sont, est-ce qu'elle peut prétendre à avoir un accomplissement de son but Ça, c'est facile à comprendre. Mmh. Donc, les bactéries, lorsqu'elles trouvent un support, ça peut être un bout de plastique par terre dans votre, dans, sur le sol de votre jardin, ça peut être à 70 km d'altitude parce qu'il y a un changement de couche et à ce moment-là, en, en, entre différents types d'atmosphères, vous avez des résistances. Il y a un biofilm à 70 km qui peut se créer d'altitude. De partout il y a une forme de résistance, il y a une bactérie ou deux ou trois ou quatre qui vont venir s'accrocher sur ce support et à partir du moment où elles sont sur ce support, leur premier réflexe, ça va être de se dire, je fais l'anthropomorphisme volontairement, ça va être de se dire, mais suis-je seul ou sommes-nous plusieurs Parce que si on est plusieurs, je vais changer d'attitude et je vais œuvrer pour atteindre le but que nous avons ensemble. Et c'est ce qui se passe dans notre intestin. Les bactéries arrivent petit à petit entre 0 et 3 ans. Elles s'installent progressivement. Lorsqu'elles trouvent le support qu'il a sera un tissu vivant, ça peut être votre peau, ça peut être la voie respiratoire, ça peut être l'œil, la voie urogénitale. Nous parlons de l'intestin aujourd'hui. Donc quand les bactéries arrivent à s'accrocher sur le mucus qui surplombe l'intestin, elles commencent à créer cette substance gélatineuse qui est produite partout, là où les bactéries s'agrippent. Même en altitude, vous avez un biofilm. Oui, ça, 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 veut,
0: ça veut dire qu'en fait, le biofilm n'est pas uniquement dans le corps, mais peut être sur n'importe quelle structure qui a des bactéries, donc partout finalement, comme vous le dites.
1: Exactement, et elles s'organisent en communauté parce qu'elles ont un rôle à remplir. Et donc, et parce qu'elles savent que l'union fait la force. Et, et voilà le système absolument génial qu'elles inventent c'est dans un premier temps, elles vont délimiter l'espace qui les entoure. Pour délimiter un espace, soit vous mettez une clôture, et pour la bactérie, c'est difficile. Soit vous sécrétez une substance gélatineuse qui va former une grande bulle gélatineuse autour de vous. Et si vous êtes plusieurs, vous savez qu'à côté de vous, elles vont les copines sécréter la même gélatine et du coup cette gélatine va progressivement entourer toutes les communautés bactériennes qui seront à côté. Et pour savoir combien elles sont en même temps qu'elles sécrètent cette gélatine, elles vont sécréter des micro des toutes petites billes, toutes petites billes qu'on appelle des auto-inducteurs, elles vont sécréter ces petites billes toutes à un rythme constant, tac, toc, 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 parce qu'elles savent que si elles sont heureuses, ces petites billes dans l'espace clos de la gélatine, ces petites billes à un moment vont atteindre une concentration telle que la densité de ces billes sera très importante dans cet espace clos. Et la nature a prévu, à la surface de ces bactéries, des petits trous, comme nous, nous avons des pores sur la peau, et eh bien ces petites billes auront la possibilité de revenir à l'intérieur des bactéries parce qu'elles auront atteint une concentration importante. Et c'est ça le signal qu'attend la bactérie. Quand la bactérie voit revenir en elle, en elle ses auto-inducteurs, c'est que la concentration de ces auto-inducteurs était telle dans le gel qu'elle pouvait re-rentrer dans les bactéries et ceci ne pouvait être le résultat que de, que de la production en association de plusieurs bactéries. Et de cette manière, la bactérie sait qu'à côté d'elle, elle a des copines qui fabriquent des auto-inducteurs et qu'elles ont atteint ce qu'on appelle le quorum.
0: Ça veut dire que plus elles vont être nombreuses, plus elles vont être actives pour nous protéger, par exemple, dans le meilleur des cas
1: Pas encore, parce que là, ça c'est le but. Mais avant de sécréter ce qui va nous faire du bien, il faut qu'elles sachent si elles sont assez nombreuses pour le faire. Ce mécanisme des auto-inducteurs, c'est un peu comme si elles avaient inventé la conscience du nombre. Il faut qu'elles sachent combien elles sont. Et à partir du moment où les auto-inducteurs reviennent en elles, ça veut dire qu'elles sont assez nombreuses dans cette bulle de gélatine. À ce moment-là, elles changent de fonction. En termes biologiques, on dit qu'elle change de phénotype et elle va commencer à, là, à partir de ce moment-là à remplir le rôle pour, les, pour lequel elles, elles sont là, c'est-à-dire digérer les fibres végétales pour par exemple certains types de bactéries, digérer les fibres végétales, transformer celles-ci en certains métabolites qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, pour ceux qui connaissent un petit peu l'affaire, on va dire que ces acides de chaîne courte sont des structures chimiques qui sont le fruit de la digestion par les bactéries, des fibres végétales que nous mangeons et que notre système de, dig de digestion n'est pas capable de digérer. Et ces bactéries les digèrent à notre place et pour nous remercier de les avoir nourries, elles produisent des substances qui sont de très petite taille et qui vont rentrer en nous pour avoir une action à la fois immunitaire, sur le système nerveux central, sur la capacité à stocker l'énergie, sur la capacité à libérer l'énergie de ces stocks, ou même sur la capacité à produire de l'énergie à partir d'eux-mêmes.
0: Donc, donc le biofilm, en fait, va leur permettre de savoir combien elles sont, en tout cas si elles sont suffisamment nombreuses pour agir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une voilà. forme de communication, ce biofilm, entre elles
1: C'est une, une forme de communication, absolument. C'est la communication c'est ça le génie de la vie c'est la création de ce biofilm, parce que ça permet aux bactéries d'inventer la conscience du nombre d'inventer de pouvoir prouver que l'union fait la force et c'est aussi la preuve de cette phrase philosophique que j'adore que c'est la rencontre qui fait le dialogue la rencontre et le dialogue vont donner la vie le dialogue nous l'avons avec les bactéries en mangeant ce qui leur fait du bien et elles nous répondent à cette première phrase que nous apportons, nous apportons en leur procurant leur source de fibres qui sont des sucres complexes, donc les bactéries nous répondent par une autre forme de langage qui est le leur, qui sont des acides gras à chaîne courte qui nous pénètrent et qui vont avoir un impact, comme je vous le disais, sur l'immunité, le système nerveux central et la gestion de l'énergie.
0: Est-ce que c'est une forme d'intelligence, ce biofilm
1: ben, Justement, j'ai été euh, très embarrassé la première fois qu'on m'a posé cette question parce que je fais ma démonstration sur le biofilm. Euh, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui la fassent actuellement encore, mais je fais cette démonstration sur le biofilm, euh, justement euh, pour, euh, pour apporter un éclaircissement sur le, le génie de la vie, mais euh, je j'ai je, des difficultés à aller parler d'intelligence ou, ou de conscience, tu le comprends bien, euh, parce que normalement on attribue ces traits à des formes de fonctionnement qui font appel à, à un système nerveux développé. Là on est quand même en train de parler d'êtres unicellulaires. Ces êtres unicellulaires euh, n'ont pas de système nerveux. Par contre, ils ont une structure de base qui est la base de la vie et probablement ça n'est pas un hasard que ces bactéries, toutes les formes de bactéries qui étaient là il y a 3 milliards d'années, c'est-à-dire plus de 3 milliards d'années, c'est-à-dire très 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 longtemps avec eux, avant que l'homo sapiens arrive sur Terre, hein, enfin ce, ce soit, soit le fruit d'une évolution sur Terre, très 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 longtemps avant, ces bactéries étaient là et il est absolument épatant de se rendre compte que notre santé est dépendante de la présence de ces micro-organismes dans notre intestin les mêmes, ce sont les mêmes bactéries qu'elles soient anaérobies c'est à dire qui nécessitent l'absence d'oxygène pour se développer ou aérobiques ou que ce soit comme les, les cyanobactéries on a des, des cyanobactéries en nous et on a des archées en nous comme à l'époque à l'époque où nous n'étions même pas prévus je dirais mmh. voilà. donc c'est toujours les mêmes bactéries qui vivent en nous et qui ont gardé cette capacité à comprendre combien elles sont, et à être capables de changer leur phénotype, c'est-à-dire leur mode de fonctionnement génétique en particulier, pour remplir une fonction précise. Alors juste, justement, Maurice, justement, oui, ce, qui, oui. ce
0: qui est intéressant pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, et pour la petite histoire, je vous ai entendu parler de l'exemple du plancton marin. Et là, je pense que ah, c'est un bon exemple.
1: Pour qu'on comprenne ah oui.
0: clairement ce que c'est que ce micro et le pouvoir de ces bactéries.
1: Absolument, tout à fait, absolument. Donc, nous, eh bien, situons-nous immédiatement dans cette histoire, situons-nous dans le Pacifique, dans cet océan Pacifique où il y a de très, très gros mammifères marins qui attendent impatiemment la nuit, en particulier pour se nourrir. Et pourquoi la nuit Parce que les, les, les plantons, euh, les, les petits, ces petits êtres euh, qui ont une forme de, de petite sèche et qui vivent par euh, centaines de milliers d'exemplaires de, ensemble, euh, la nuit, ils il montent se loger à la surface de la mer. Et, et la nuit, lorsque vous avez un amoncellement sous forme de nuages circulaires de plancton comme ça, vous avez les rayons lunaires qui tapent à la surface de la Lune qui vont être arrêtés par ce nuage de plancton, et donc le mammifère qui est en profondeur n'a qu'à regarder la surface de la mer, il observe là où les rayons lunaires pénètrent à la surface vers la profondeur, et les zones où il n'y a pas de pénétration du rayon lunaire, il y aura un cône d'ombre, et le mammifère saura que là où se trouvent les cônes d'ombre, il y a son repas.
0: Et le plancton Il suffira à il...
1: Et là, le plancton va se retrouver dans la gueule du mammifère. Mais voilà, c'était sans compter l'intelligence des bactéries. Parce que les bactéries sont, comme chez nous, nécessaires au système digestif de chacun de, chacun de ces petites crevettes, de ces, petits, de ces petites sèches. Les bactéries sont à l'intérieur de petites vésicules de chacun de ces planctons. Dans ces petits, Ils ont chacun des dizaines de vésicules sur leur corps et ces bactéries sont à l'intérieur. Elles peuplent chacune des vésicules qui sont des vésicules de digestion pour ce plancton. Et donc, ce plancton a ces bactéries avec leur biofilm dans chacune des vésicules. Imaginez-vous ce génie des bactéries qui composent le microbiote du plancton. Elles ont fait leur biofilm elles ont produit leurs auto-inducteurs qui sont revenus en elles et sauf que, elles, leur bonne action, leur action intelligente pour sauver la vie du plancton, chacune de ces bactéries qui vont être des milliers et des milliers par petite vésicule, ces bactéries chacune, à partir du moment où elles vont savoir qu'elles sont suffisamment nombreuses grâce au système du biofilm, dans chacune des vésicules, les milliers de bactéries vont produire une étincelle. Et là, l'addition de toutes les étincelles pendant la nuit va éclairer le cône d'ombre. Et donc le mammifère ne repérera plus le nuage de plancton, puisque les bactéries, parce qu'elles auront compris qu'elles étaient assez nombreuses, et donc elles auront changé leur phénotype, et produit une étincelle chacune, elles sauront que si elles, elles savent très bien que si elles ne sont que quelques dizaines, ça va faire quelques dizaines d'étincelles, ça ne rien éclairer du tout, mais parce qu'elles auront compris qu'elles étaient suffisamment nombreuses, elles, sont, elles auront acquis la certitude à ce moment-là, que chacune additionnant l'étincelle à celle des autres, va il va en résulter un faisceau lumineux qui va éclairer le cône d'ombre. Une fois que ceci est fait, une fois que le cône d'ombre est éclairé, le jour arrive, puisque les planctons n'auront pas été mangés. Et là, il y a une vidange de toutes les vésicules. Le plancton se libère de toutes les bactéries, pas toutes, presque toutes, parce que dans ces vésicules de digestion, comme nous dans notre intestin, lorsque nous avons une diarrhée, une chasse, nous avons une capacité de résilience du microbiote. Eh bien, chez le plancton, toute la journée, les bactéries vont reformer le biofilm vont se remultiplier, et à ce moment-là, le soir arrive, elles ont à nouveau retrouvé le nombre suffisant, et elles vont à, à nouveau reproduire la lumière jusqu'au lendemain matin, où elles seront chassées par la contraction de la vésicule.
0: Alors, je trouve que cet exemple est quand même magnifique parce que ça nous montre à peu près ce que ça peut faire nous à l'intérieur. Ce n'est pas de la lumière, on n'en a pas besoin, mais en tout cas, ça, fait, ça a d'autres propriétés. Marion, vous, vous avez aussi quelques chouchous. C'est les, mit les mitochondries. Alors, les mitochondries, c'est aussi des bactéries. Et quel rôle elles vont avoir, ces mitochondries, avec le biofilm S'il y en a un.
2: Justement, voilà, je voulais poser la question à Maurice parce que, comme je sais que nous avons dans chacune de nos cellules des milliers de bactéries qui en les mitochondries, qui font marcher la machine et qui lui donnent de l'énergie, qui nous permettent de fabriquer de l'énergie, quelle est la relation entre les mitochondries et ce fameux biofilm Et ce biofilm, aussi, deuxième question, de quoi euh, a-t-il besoin pour être nourri et entretenu Puisqu'on sait que toutes les 36 heures, euh, nos, les cellules de notre intestin sont renouvelées.
1: Alors, il y a une, une, il, y a une, liens, une voilà. il y a il y a la première question qui, qui lorsque j'en ai pris conscience, m'a fait hurler de plaisir. À ce
0: point-là. Tellement, <rire>
1: je, tellement je suis tellement je suis ébahi dans chacune de de, de mes explorations et de mes, de mes découvertes, de mes compréhensions, je dirais. Mais alors là, celle-là, elle a été grandiose. Et ta, et ta question, tu vas voir, je vais y répondre parce que c'est vraiment grandiose. Et, et la deuxième question, donc, c'est plutôt. Euh, presque une question thérapeutique, je dirais, oui. euh, puisque c'est le, le mode alimentaire, mais là, on ne va pas être, très orig... nous ne serons pas euh, très originaux, puisque les conseils diététiques pour avoir un bon microbiote, on va les répéter bien sûr avec plaisir, mais la plupart des gens euh, qui s'intéressent à leur microbiote les connaissent. Mais, par contre, ce que je vais te dire est absolument euh, le, le reflet d'un génie fabuleux, c'est incroyable. Je vous ai parlé tout à l'heure, de ces métabolites qu'on appelle les acides chaîne courtes, donc qui sont le langage de ces micro-organismes de, de ces micro envers nous. Euh, C'est leur manière de, de s'adresser à nous et de nous protéger. Alors, ce sont des structures qui euh, sont produites dans la lumière de l'intestin, donc c'est-à-dire dans, dans, le, dans le tuyau de l'intestin. Donc, vous suivez avec moi le chemin, ça traverse la barrière sans encombre, sans avoir besoin de passeurs, de passerelle, ça va directement dans le sang, tranquillement. Et là, dans le sang, ça va être véhiculé euh, vers différents organes, ça peut être aussi, je dirais, quasiment toutes les cellules du corps, voire même toutes les cellules du corps, sans, vous pouvez enlever quasiment. Et donc, ça va discuter avec tout notre organisme. Et cette discussion, vous imaginez l'entité qui arrive, qui arrive devant la cellule. Et si vous voulez que cette entité parle à la cellule, il n'y a qu'un seul moyen, c'est qu'elle soit reçue par un récepteur qui est à la surface de la cellule. Ce récepteur accueille l'acide gras à chaîne courbe, donc qui a été produit par le microbiote à distance. Et cet accueil va faire le fruit d'un signal dans la cellule. Et là, quelque chose va être réalisé dans la cellule à partir de ce signal. Ça, c'est le rôle de ces acides gras à chaîne courte qui émanent du métabolisme du microbiote envers toutes les cellules. Mais voilà, que se passe-t-il C'est que quand le microbiote veut parler à la mitochondrie, c'est-à-dire cette usine à énergie qui se trouve en plus ou moins grand nombre selon les cellules. Vous pensez bien que les cellules qui font le cœur ont plus besoin d'énergie que les cellules qui font la peau. Donc il y a quelques centaines de mitochondries dans les cellules de la peau, vous en avez bien plus dans les cellules du cœur. Donc, ces mitochondries sont au sein même des cellules qui forment le tissu. Eh bien, quand les bactéries et vous, et vous vous rappelez, pardon, que ces mitochondries sont en fait des bactéries gram-négatives qui ressemblent un peu aux rickettsies. C'est pour ceux qui, qui sont dans le sud et qui connaissent un peu la fièvre méditerranéenne, c'est un peu le même genre de bactéries. Les mitochondries sont le fruit de ce qu'on appelle en biologie une endosymbiose. C'est-à-dire il y a 1,6 milliard d'années, vous aviez des archées, des toutes petites bactéries à côté. Les petites bactéries étaient certes petites et vulnérables, mais elles avaient développé une intelligence particulière, c'était celle de gérer l'oxygène qui commençait à être pesant par sa présence dans l'atmosphère. Il n'y avait pas d'oxygène au début, il y en a eu après. Donc cet oxygène était très toxique, pour les cellules, et donc ces petites bactéries avaient acquis la capacité de gérer l'oxygène. Par contre, les grosses archées, elles étaient plus volumineuses, elles représentaient un abri pour ces petites bactéries, mais les grosses, qui étaient des archées, n'avaient pas acquis cette intelligence des petites. Et du coup, elles ont conclu un accord, une espèce de contrat toutes les deux, et l'archée a accueilli en son sein les petites bactéries et elles se sont installées à l'intérieur, les petites bactéries, du coup, tranquilles, elles ont appris à la grande bactérie comment gérer l'oxygène, et elles, elles se sont trouvées protégées. Et ainsi est née la cellule eucaryote, c'est-à-dire celle qui aujourd'hui nous structure. C'est pour ça que nous sommes arrivés après les bactéries et les archées, parce que nous en sommes les enfants, en fait. Et ce que j'aime dire aussi dans mes cours sur le microbiote, c'est que en nous, nous avons les bactéries qui nous ont donné naissance c'est magnifique, nous devons protéger nos parents qui sont à l'intérieur de nous, comme nos parents nous protègent depuis la première seconde à laquelle ils sont rentrés en nous. Donc c'est extraordinaire dans ce phénomène de phylogénie comme ça. Donc ce qu'ont ce qu été les bactéries seules, les archées seules, en se combinant par endosymbiose, elles ont donné une nouvelle type, un nouveau type de cellules, et je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure au début, il n'y a que trois types de cellules à la surface du globe. Il n'y a que les bactéries, que les archées, et que les cellules eucaryotes qui nous constituent. Donc ces cellules eucaryotes ont formé des tissus avec l'évolution sur des milliards d'années, et aujourd'hui, nous, nous nous parlons au téléphone, on a inventé le téléphone, et on parle de qui De ces éléments qui nous ont donné la vie, et ces mitochondries sont donc d'anciennes bactéries. Eh bien, figurez-vous que les bactéries de notre microbiote, quand elles veulent parler aux mitochondries, elles ne passent pas par un récepteur. Elles y vont directement. Ça veut dire que quand les bactéries se parlent à elles-mêmes, puisque les mitochondries sont des anciennes bactéries, elles ne prennent pas le temps qui les retarderait de passer par un récepteur le microbiote Parle directement aux mitochondries de nos cellules, c'est-à-dire que le microbiote gère directement la qualité de la production d'énergie de chacune de nos cellules. Et il a été fait une étude récemment absolument extraordinaire, parce qu'il avait été constaté par des neurophysiologistes que le cerveau de la souris se développait beaucoup plus vite que le cerveau humain. Donc, je ne sais pas si c'était une vexation de la part du chercheur ou tout simplement un esprit de recherche, mais en tout cas, ça l'a perturbé suffisamment pour qu'il aille jusqu'au bout avec son équipe, et ils ont démontré, en fait, en faisant des études d'exclusion, ils ont démontré, je vous donne que la conclusion sans vous donner le détail de l'étude, mais c'est extraordinaire à regarder, ils ont démontré, en fait, le microbiote commande l'activité des cellules en accélérant ou en ralentissant la production d'énergie par les mitochondries de chacune des cellules. Et le, les neurones du cerveau de la souris ont beaucoup plus d'activité que les neurones pour ce qui est de leur croissance et de leur installation, pour ce, que ce qui est des neurones de l'humain, parce que les neurones de la souris ont une capacité de produire de l'énergie beaucoup, beaucoup plus importante que le neurone de l'humain. Et tout ça est le fruit de l'influence du microbiote, parce que dans l'étude, ils ont changé aussi les microbiotes et ils se sont rendus compte que l'absence de microbiote ralentissait, voire même annulait cette vitesse de croissance chez la souris. Et quand on mettait le microbiote, euh, enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'étude, mais retenez sur tout ça, c'est que le microbiote influence la production d'énergie par chacune de nos cellules, et ceci a été démontré jusque dans les cellules du système nerveux central. Donc, à travers microbiote, biofilm à oui, travers euh, le microbiote ouais. biofilm, il ne peut pas y avoir de microbiote sans biofilm, comme tu l'as très bien dit en, en introduction, la quasi-totalité des bactéries vivent à l'état sessile dans le biofilm, il, il y a à peu près que 1% des bactéries qui restent planctoniques, alors il y a des bactéries pathogènes qui sont planctoniques, c'est mmh. le nom qui désigne qu'elles vivent seules qui sont très, très agressives, mais la plupart même des bactéries pathogènes, à ce moment-là, le fait de se réunir dans leur biofilm, c'est pour avoir une virulence plus importante. Alors voilà, j'allais y venir très...
0: parce que justement, on parle depuis tout à l'heure de ce biofilm qui nous protège, mais si les bactéries, euh, je dirais bienveillantes, créent un biofilm, j'imagine que les virus et les bactéries un peu plus euh, pathogènes, elles aussi ont le même fonctionnement.
1: Absolument, elles ont exactement le même fonctionnement. Et, et c'est là, c'est pour ça que dans, dans la présentation que je fais actuellement, je parle énormément de la résistance aux antibiotiques et de l'ineptie d'essayer de traiter toute forme de dysbiose avec des antibiotiques. C'est un non-sens, d'autant plus qu'on a à notre disposition une autre façon d'agir, c'est en utilisant des huiles essentielles. Qui Alors sont pourquoi très précisément Alors oui, mais avant, avant
0: de parler des huiles essentielles, pourquoi justement c'est un non-sens l'antibiotique
1: C'est un non-sens parce que Lorsqu'on étudie très précisément l'organisation de ce biofilm, on met facilement en évidence, et tu vas voir, je vais aller jusqu'au bout, on met facilement en évidence cette espèce d'impénétration. Le biofilm devient rapidement impénétrable par l'antibiotique. Ce, et cet antibiotique sera quand même reconnaissable par les bactéries qui sont au fond du biofilm, qui sont pour certaines quiescentes, c'est-à-dire que même si les antibiotiques les avaient atteints, ils n'auraient pas été efficaces parce qu'elles sont en état de dormance, par contre ils laissent la trace chimique de sa présence et la capacité des bactéries ensuite sera de développer une résistance chromosomique à cette formule chimique. Donc tu vas créer une tolérance par l'épaisseur du biofilm, même les cellules immunitaires ne peuvent pas traverser le biofilm c'est très dense donc si tu veux s'il n'y a pas d'ici 15 ou 20 ans d'invention de nouveaux antibiotiques et que l'on continue à trop en donner à travers le monde euh, et à créer des résistances à l'antibiotique on peut imaginer que dans une vingtaine au pire au mieux une trentaine d'années il y aura une résistance à tous les antibiotiques et à ce moment-là, quand tu voudras te faire mettre une, un implant dentaire, une prothèse de hanche ou une prothèse de genou, ce n'est pas l'anesthésiste qu'il faudra aller voir avant l'opération, ce n'est pas le chirurgien, c'est un marabout ou un imam ou un rabbin ou un curé ou, ou, un, tu vois, ou un, un prêtre d'une autre obédience, mais parce que tu n'auras pas d'autres possibilités que d'invoquer la chance ou, ou, ou un dieu supérieur pour, pour espérer ne pas être infecté. Parce qu'à partir de ce moment-là, si les antibiotiques ne peuvent plus nous guérir, il a, et qu'on n'en a pas inventé de nouveau, on aura créé une telle antibiorésistance donc que <rire> ces antibiotiques ne pourront plus nous sortir de ce travers-là. Aujourd'hui, nous avons à notre portée la possibilité d'utiliser des huiles essentielles dont le mode d'action en fait consiste à toucher ce qui est la force de la création de ce biofilm vous avez compris que le génie la force de la création de ce biofilm sont les auto-inducteurs si vous empêchez les auto-inducteurs d'agir vous n'aurez pas de biofilm puisqu'il n'y aura pas de retour au sein des bactéries et donc elles ne changeront pas de phénotype et donc par le biais d'un système qui bloque les auto-inducteurs, vous aurez une action contre les bactéries sans jamais, jamais, jamais provoquer de résistance aux huiles essentielles puisque vous ne touchez pas au fonctionnement de la rappelle, bactérie.
0: Docteur Bessudo, on rappelle que vous êtes au départ médecin généraliste. Là, le discours que vous tenez peut, euh, euh, j'imagine, euh, donner quelques petits émois à, à la profession. Comment, comment la médecine réagit par rapport à, 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 ce, à ce discours qui dit finalement que l'huile essentielle doit remplacer
1: l'antibiotique L'huile essentielle doit remplacer l'antibiotique essentiellement dans les démarches de thérapie des infections ORL qui, n pas, qui ne révèlent pas euh, leur origine bactérienne ou si elles sont d'origine bactérienne, on doit toujours laisser le temps, la place à l'action des huiles essentielles pour les infections ARL. Pour les infections digestives, il faut tout faire pour éviter d'utiliser les antibiotiques. Il y a des situations comme tu l'as si bien dit, j'ai fait pendant des années, j'ai été urgentiste pendant plus de 15 ans, euh, et je te parle d'une époque où le SAMU n'existait pas, où était simplement euh, à la disposition des accidentés de la route. Le SAMU, comme il existe aujourd'hui, c'est assez récent dans, dans la vie d'un médecin qui est installé depuis un certain temps. <rire> Donc, euh, le, et c'est très bien d'ailleurs, mais à l'époque, c'était des, des urgentistes euh, en, en activité individuelle et privée qui assurait les premières urgences sur les infarctus et autres. Hein. Donc euh, dans ces systèmes euh, d'urgence, il, il nous est arrivé à tous qui pratiquions cette médecine aussi d'être euh, euh, devant des abdomens indurés, des abdomens douloureux, euh, dans une appendicite, dans une sigmoïdite tu dois c'est-à-dire une inflammation d'un diverticule qui, un diverticule, c'est une petite bulle qui est sur la paroi du colon. Et donc, quelquefois, ces petites bulles s'infectent. Et lorsqu'elles s'infectent, en particulier au niveau du sigmoïde, c'est-à-dire la partie gauche, à l'angle gauche, là, dans l'aine, un peu au-dessus de l'aine de, de, de l'abdomen, et pratiquement, en miroir de la localisation de l'appendice, l'appendice étant à droite, on a les mêmes signes à gauche, ça s'appelle une sigmoïdite, la dangerosité est la même, c'est le risque de perforation et de péritonite. Donc dans ces situations, il faut l'antibiotique, c'est impératif. Bien sûr qu'il faut des antibiotiques, mais il faut réserver ces antibiotiques à des situations qui dans l'urgence qui mettent en jeu la vie de la patiente ou du patient. Dans toutes les autres situations, il faut se donner le temps. Il faut essayer d'agir d'une manière plus physiologique et utiliser ces huiles essentielles qui vont perturber l'organisation des bactéries et qui vont les empêcher de fabriquer correctement comme elles le voudraient le biofilm. Et si vous les empêchez de fabriquer leur biofilm, vous les empêchez de s'installer et d'exprimer leur virulence, ou quelquefois, nous parlons de dysbiose, alors là, il ne s'agit pas de bactéries particulièrement virulentes, mais de bactéries qui, dans leur proportion et dans leur qualité de fonctionnement, font qu'elles provoquent des douleurs et, et, et d'autres symptômes. Et quelquefois, ça va jusqu'à des ruptures de ces jonctions serrées qui tiennent les cellules serrées entre elles. Donc, ce sont des perméabilités de membrane qui s'installent à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, il est utile indispensable d'utiliser des huiles essentielles qui vont perturber le fonctionnement de ces micro-organismes, même s'ils font partie de la flore commensale, mais ils sont devenus gênants parce qu'ils sont trop nombreux et par la qualité du, de la relation qui est devenue disproportionnée avec nous. Et je voudrais dire, répondre à cette question qu'on me pose souvent, c'est qu'effectivement, lorsque vous voulez traiter une dysbiose avec des huiles essentielles, parce qu'il faut régler... Le on problème, rappelle juste que la, la,
0: la dysbiose, dys c'est la perméabilité de l'intestin. Non, non, non c'est pas bon, exactement. C'est un, okay. bon, un
1: désordre. C est, c est un, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut, il faut dire. dire c'est un bêtises. désordre. Il faut dire des bêtises, ça fait du bien. C'est un désordre, j'en dis beaucoup aussi, tu sais, après c'est dans le temps qu'on rectifie. C'est un désordre euh, dans la qualité et la quantité. Un, en fait, c'est une perte de la relation entre l'hôte et les micro-organismes. Nous avons une relation avec les micro-organismes. Cette relation doit être respectée. Si ces micro-organismes deviennent trop nombreux ou changent de phénotype, ou euh, sont mal nourris parce que et ça les amène à produire tel type d'acide gras plutôt qu'un autre, alors la relation avec les micro-organismes sera modifiée. La perte de la qualité de la relation entre l'hôte et les micro-organismes va être à l'origine de symptômes et quelquefois malheureusement de maladies. Traiter un
0: biofilm euh, pathogène, c'est aussi fragiliser le biofilm euh, qui protège.
1: C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. On, on, me, on me dit souvent, mais si avec vos huiles essentielles, vous perturbez l'action des auto-inducteurs, vous allez aussi perturber la structuration du biofilm, de la flore, comme l'on dit commensale, la flore amie. Je dis oui, mais la différence entre les bactéries pathogènes, cette pathogène signifie, ça va générer une maladie. Donc, la différence entre ces bactéries qui génèrent des maladies, donc, qui sont donc pathogènes, et les bactéries qui peuplent notre flore intestinale, comme on le disait avant, le, le microbiote, la différence entre les deux, c'est que si vous empêchez les bactéries pathogènes qui ne font pas partie de votre flore de se développer, avec le courant des selles, elles vont être éliminées. Il n'y a pas de chance pour elles de, de reinfester infester l'intestin. Il faudra que vous les ré-avaliez euh, à nouveau par une voie, par un aliment contaminé, par exemple. Par contre, lorsque vous perturbez une flore commensale, et c'est ce qui se passe, lorsque vous prenez des huiles essentielles, ne vous inquiétez pas. Vous avez ce que l'on appelle une capacité, le, le microbiote, pardon, a une capacité de résilience. La résilience, pour citer une nouvelle fois le maître Cyrulnik, la résilience, c'est cette capacité aussi à redevenir,
0: et la flore commensale, on, on peut le rappeler, c'est ce la flore qu'on a à la naissance, c'est notre, notre
1: base C'est la flore que l'on acquiert à la, à la naissance.
2: Marion,
0: peut-être vous avez envie de réagir ou de, de prendre la parole
2: oui, Je voulais réagir tout à l'heure en, en faisant comprendre que quand euh, on est en dysbiose et que notre microbiote ne fonctionne pas, le langage avec les mitochondries est en direct, eh ben on est fatigué. Pourquoi on est fatigué C'est parce qu'on y a une malabsorption des sels minéraux, de plein des éléments, des nutriments dont les mitochondries ont besoin. C'est important que les gens comprennent qu'on mange pour vivre, OK Parce que ce biofilm, faut qu il faut qu'il soit nourri aussi. D'où l'importance de le nourrir avec des bonnes fibres qui vont pouvoir générer ces, ces fameux acides gras à chaîne courte, mais également, pour avoir euh, de, euh, des nutriments qui permettent euh, à cette machinerie incroyable de fonctionner. Et donc quand on est en dysbiose, qui a été mon cas pendant des décennies, eh ben, euh, j'étais fatiguée, j'ai cherché l'énergie le matin, euh, c'est les gens qui sont à la machine à café euh, qui s'en sortent pas, et, euh, et en plus ils, ils essayent de, de se trouver des, des éléments pour se shooter avec du sucre et compagnie, et ils ne font qu'entretenir un cercle vicieux. Ça c'était une petite mise au point que je voulais, mais je voulais juste une dernière question pour pas que ça soit trop long, est-ce que les bactériophages, font partie de ces fameuses bactéries qui peuvent permettre une résilience de ce microbiome. Alors
0: c'est quoi très rapidement les bactériophages
1: Non, non, ce sont des virus en fait, c'est une famille. Des virus, pardon, enfin, ce sont des virus sont des... Qui, qui chevauchent oui, les bactéries, ce sont des voilà. Virus. Ce ouais. sont des virus qui sont indispensables pour se des bactéries. Des bactéries. Ouais. Ouais. Donc, ils sont indispensables aux bactéries pour avoir leur action ouais. aussi. Donc, le rôle ouais. des, bactériophages, des bactériophages est fondamental. Je veux dire qu'ils sont fondamentaux, euh, les bactériophages et leurs actions, parce qu'ils ont euh, plusieurs rôles. Et les, les, les bactériophages sont assez typiques de chaque espèce de bactérie qu'ils euh, Colonise, euh, c'est-à-dire que si, on, détermine, si on, on a une méthode de détermination des bactériophages, on sait quelle famille de bactéries vous peuple. Donc c'est très spécifique. Il y a d'autres évolutions sur euh, la compréhension de, de l'extension de, des micro-organismes dans le corps, mais on ne va pas l'aborder de suite. Pour pas, euh, il faut rester dans le sujet. Donc le oui. sujet, c'est le biofilm. Le biofilm, c'est l'organisation de la vie en communauté pour remplir leur rôle de toutes les bactéries, que ces bactéries soient commensales avec un esprit et un but bénéfique ou que ces bactéries soient pathogènes. Euh, il y a de très, très rares bactéries planctoniques, mais de toute manière même, les planctoniques sont touchées par, le, euh, par les huiles essentielles, par d'autres modes d'action que euh, celui qui touche les autoinducteurs, Les huiles essentielles peuvent être directement bactéricides aussi sur les, les bactéries planctoniques. Mais ces bactéries-là, ont remplissent ces bactéries commensales qui vivent en biofilm au sein de, de nous-mêmes, en leur sein euh, abritent en leur sein des structures qui ne font pas partie du domaine du vivant, qui sont des virus qu'on appelle des bactériophages, et ces bactériophages sont spécifiques de chaque espèce de bactérie. Et donc ces bactériophages sont nécessaires à la bonne action des bactéries. Voilà. Et il y a parmi ces micro-organismes, deux structures dont on n'a pas parlé, mais qui ont un rôle fondamental aussi, il y a d'abord les champignons, hein, les mycètes, et il y a aussi des parasites dont on ne parle pas assez euh, dans la littérature médicale, mais c'est en train de, de venir, là. Mais il faudrait... Euh, faire une part beaucoup plus importante, au moins aussi importante que celle qu'on attribue aux bactéries, à tous ces organismes qui font partie des parasites, qui quelquefois sont eux aussi unicellulaires, tous on en connaissait, un, on en connaît un, c'est le Toxoplasma gondii qui donne une maladie qui s'appelle Toxoplasmos. c'est un être unicellulaire qui fait partie des parasites. Donc il y a des parasites qui sont eux aussi unicellulaires. Soit parce qu'ils sont à l'état à l'arvaire, soit tout le temps, ils seront unicellulaires. Ces, ces parasites vivent dans l'intestin et probablement depuis très longtemps aussi. Donc, euh, ils doivent faire partie probablement de certaines évolutions et de certains fonctionnements euh, du corps humain et du corps du mammifère en général. Après, ça, c'est un avis personnel. Je pense qu'ils ont un rôle fondamental parmi tous les rôles fondamentaux qu'ils doivent avoir, je, celui qui me saute le plus aux, aux yeux, c'est leur capacité à euh, gérer pour eux-mêmes et à bon escient pour eux-mêmes et nous libérant d'une toxicité à nous, c'est les métaux lourds qui peuvent nous, nous envahir. Euh, même si ce n'est si pas par voie injectable, on peut avoir des métaux par voie alimentaire. Et ces métaux, il est possible qu'ils soient stockés au sein des parasites. Et il est possible que notre immunité soit tolérante vis-à-vis -vis des parasites parce qu'elle a jugé suffisamment importante la dangerosité de la toxicité de ces métaux lourds. Et voyant ces micro-organismes nous en sauvegarder, Probablement qu'elle a développé une tolérance, mais tout ça, ce sont des suppositions et ça mérite d'être développé dans tous les centres de recherche extraordinaires qu'on a en France et partout en Europe.
0: Et en même temps, ça me permet, Maurice Pessoudo, merci d'en parler, de rappeler qu'on a fait aussi un sujet sur les parasites avec Clément Lagru, qui est parasitologue. C'est sur le site du Télégraphe, le télégraphe.org, et ça s'appelle Sommes-nous sous influence Je vous invite à aller l'écouter aussi effectivement, très, très, très surprenant. Quand on a oui, oui. Marion Caplan d'un côté, quand on a le docteur Maurice Passoudot de l'autre, on se dit, OK, on parle du biofilm. On parle de cette, du, du biofilm pathogène qu'il faut éliminer, évidemment, de toute urgence. Et on parle d'alimentation, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir le biofilm bienveillant et éliminer celui qui l'est moins bah, eh C'est simple. Hein
1: Vas-y, Marion. Vas je vais, vais d'abord <rire> dire
2: quelques petites choses on va dire que le, le régime, entre guillemets, le mode de vie le plus connu dans le monde entier, c'est le régime méditerranéen, parce qu'il est très varié. Il donne de nombreux fruits, et légumes, noix, fibres, légumineuses, etc. Donc, plus un microbiote a une source alimentaire variée, plus il va mieux se défendre. Hein. Ensuite, il y a euh, l'importance de la fluidité des membranes avec... Euh, la, la consommation d'oméga-3, euh, végétaux et animaux, parce que le PA-DHA, qui est si important et euh, de source marine, euh, va être mieux absorbé sans étapes enzymatiques trop compliquées. Euh, et je dirais euh, d'éviter euh, l'alimentation industrielle, la processed food, qui est riche en calories et pauvre en nutriments, et ça on le comprend depuis très très longtemps, mais on n'arrêtera pas de le répéter, éviter tout ce qui est sucré, euh, parce que le sucre dans la nature n'existe que euh, avec un support de fibres et de minéraux et de vitamines, alors que quand il est raffiné, euh, c'est un, un danger euh, potentiel. Voilà pour les grandes lignes. Hein. Moi, je, je, je m'oriente vers la paléobiotique, Biotique parce que je parlais du microbiote, où j'insérais des choses que les, ceux qui parlent du régime paléo éliminent. Moi, je réintroduis un peu les lentilles, les pois chiches, bien cuits… Euh, euh, le, le sarrasin, les choses comme ça. C'est vrai que je suis très fâchée avec le blé et le gluten moderne, je dis bien moderne, mais euh, les personnes qui sont en très bonne santé, qui ont un très bon microbot et un très bon, bon biofilm peuvent consommer euh, des blés anciens et un bon pain ou levain. Euh, voilà, donc voilà pour mes recommandations très très courtes. Euh, Maurice, as-tu quelque chose à ajouter mais pour ceux qui de la nourriture es... de biofilm
1: Non, non <rire> Rajouter à toi, non, tu, tu sais très bien. Mais <rire> donc, je, je, les sources alimentaires variées, donc tu as parlé effectivement des des, des sucres complexes que nous apportent les, mmh. les végétaux, bien, bien sûr. sûr. N'oublions pas les, les protéines. Euh, oui, bien sûr. Les protéines sont traitées essentiellement euh, au niveau gastrique et au niveau du duodénome et du début du géjunome, c'est-à-dire à la sortie de l'estomac, entre ce qui se fait dans l'estomac et juste à sa sortie dans le cadre du duodénome et après dans l'intestin grêle qui suit, dans ces endroits-là, sur les 100 premiers centimètres, il se passe beaucoup de choses quant à l'absorption des protéines que l'on a ingérées. Il y a quelquefois une partie de ces protéines qui n'a pas été complètement découpée, euh, une partie de, qui n'a pas été complètement découpée, et donc cette partie qui n'a pas été découpée, ajoutée aux protéines qui correspondent à, à la mort des bactéries aux étages inférieurs, et puis au renouvellement cellulaire qui, qui fait que des cellules sont éjectées dans le, dans le tube gestif, donc, euh, parce que l'intestin se renouvelle tout le temps, vous le savez. Hein, donc euh, en, quatre, en quatre jours et demi, vous avez refait toutes les cellules de l'estomac, de l'intestin grêle, du... Bah, bon, on ne le sait, hein. on le donc, sait pas euh... tous,
0: mais c'est bien de l'entendre.
1: Voilà, donc ce, ce renouvellement cellulaire qui est constant euh, fait qu'il y a du matériel protéique aussi, puisque quand vous éjectez des protéines puisque vous les, des cellules parce que vous les renouvelez, euh, ces cellules vont apporter aussi du matériel protéique dans l'intestin. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que je, je voulais vous parler dans ce microbiote de bactéries que vous connaissez tous, <rire> que l'on euh, nomme euh, protéobactéries, et 80% de ces protéobactéries sont des Escherichia coli, des coli bacilles qui donnent les fameuses cystites. Voilà. Et il, ces protéines qui donnent, ces cerichia ont un rôle. C'est elles qui vont traiter les protéines, soit que vous n'avez pas bien mastiqués, soit qui ont été mal digérés par l'estomac, soit les deux étapes se sont bien passées, mais tout n'a pas pu être bien découpé dans l'intestin grêle, rajouté à toutes les sources de protéines aux étages inférieurs dont je viens de vous faire la description, au niveau du côlon vont arriver donc des euh, substances, des, des, des corps euh, chimiques qui seront des protéines non digérées, ce sont les Echerichia coli et ses, coupes, et ses petites copines qui vont euh, venir et s'occuper de ces protéines-là et ces, ce traitement de ces protéines sera une source d'azote pour nos muscles, par exemple. Donc, le, ces Echerichia coli qui sont dans le tube digestif sont des bactéries qui sont nécessaires. Je vous parle de ces Echerichia coli parce que euh, tout le monde nous dit que notre microbiote est notre identité, ce qui est vrai, c'est-à-dire fondamentalement, toute la vie, on garde quasiment les mêmes bactéries, mais pas dans les mêmes proportions. Il y a beaucoup d'influence du monde extérieur sur la proportion de ces bactéries. La grande influence avec le temps, même si vous faites très attention, c'est l'âge, malheureusement, et avec le temps, deviennent dominants des bactéries qui étaient euh, faibles et deviennent très faibles des bactéries qui ont été dominantes. Celles qui disparaissent peu à peu, ce sont les euh, firmicutes, c'est-à-dire toute la famille qui gère les fibres végétales, par exemple. Et il y a aussi, euh, qui deviennent dominantes, des euh, bactéries qui traitent les protéines, qui sont les Echerichia coli. Donc, du coup, il y a une inversion de proportion euh, qui fait que vous allez avoir des phénomènes, euh, par exemple, d'inflammation chronique qui vont accélérer votre vieillissement. En fait, tout est fait dans l'évolution chaque, dans chaque secteur de la vie pour que l'âge avançant, les fonctions diminuent petit à petit et qu'il y ait une préparation au départ. Pour lutter contre ça, il faut continuer à alimenter le microbiote qui, par exemple, gère les fibres végétales de manière à laisser la priorité euh, à ces bactéries qui nous font tant de bien. Euh, il faut, euh, je dirais... Euh, Essayez d'avoir une bonne qualité de denture pour continuer à mastiquer le plus longtemps, le mieux possible. Euh, il faut garder le goût, et c'est très important de manière à inverser cette tendance que le microbiote, comme d'autres mécanismes dans le, dans le temps, au vieillissement. C'est une tendance naturelle. Donc, vieillir le plus lentement possible et le plus en bonne santé possible, c'est manger des végétaux, à garder la capacité de mastiquer, ne pas se priver de protéines même si on a moins le goût de la protéine, essayer d'avoir au moins une source, se faire faire un bilan sanguin pour vérifier les carences de B12, de B9 et s'alimenter aussi, comme le disait Marion, en oméga 3 mais issu du poisson puisque le poisson a déjà fait le premier travail de transformation chimique de ces oméga-3 d'origine végétale. Les poissons ont déjà fait le boulot pour nous. Et pourquoi c'est important, après 50 ans, de les manger dans le poisson Parce que l'activité de ces enzymes qui transforment les, les acides gras qui sont dans l'huile, par exemple, que l'on consomme en oméga-3 actifs, cette activité de ces enzymes, elle diminue avec l'âge. Donc, profitez du travail qui est fait dans le poisson, qui aura fait le boulot à notre place et qui nous apportera les oméga-3. Alors, Manger du poisson, on le sait tous, euh, c'est comme euh, passer de la macronutrition à la micronutrition en, en raisonnement. Vous mangez certes euh, des acides gras intéressants, polyinsaturés, mais en même temps, vous prenez des mercures. Euh, prenez... Donc évidemment, il y a un choix parmi les poissons à faire. D'après ce qu'on a tous vu à la télé, le saumon qui vient d'Écosse, c'est une catastrophe comme celui de Norvège et comme celui, là je vais avoir des procès, je sais pas combien, mais bon c'est pas grave, et comme celui qui vient du Canada, mais il semblerait que celui qui est d'une production française, euh, celui qui vient d'Irlande, il semblerait que les deux... Soit plus fiable quant à la teneur en de multiples toxiques et en particulier le mercure. Il semblerait que cela soit meilleur. Et vous avez aussi d'autres petits poissons. Alors, l'anchois, c'est difficile parce qu'on peut avoir une hypertension, on peut avoir une fonction cardiaque. Il y a des gens qui, qui enflent un petit peu à la consommation de sel. Donc, mais par contre, le macro, le macro est un, est un très bon poisson. C'est un petit poisson bleu, hein, des eaux Et la sardine, hein, la boîte de sardine, c'est l'idéal donc ça, manger de des problème.
0: macros et des sardines et des légumes en vieillissant c'est très bon
1: et un petit peu de protéines animales et ça c'est sûr et ben, on l'a dans les macros et, et les sardines absolument absolument. <rire> absolument, et quelques <rire> oeufs de temps en temps <rire>
2: Absolument. Pour
0: terminer, on a parlé tout à l'heure des huiles essentielles. Alors évidemment, euh, on va bien sûr rappeler qu'on ne se soigne pas tout seul. C'est important de voir un praticien. Maintenant, quelles huiles essentielles vont être importantes pour protéger le biofilm ou au contraire éliminer un biofilm pathogène
1: Alors pour protéger le biofilm, en prévention, on n'utilise pas d'huile essentielle. Il n'y a pas de prévention à faire. Il suffit de continuer à manger correctement et tout va bien si tu n'as pas de symptômes il y a quelque chose qu'on ne fait pas depuis le début de la conversation et ça me gêne parce que moi ça occupe une grande partie de ma consultation c'est d'évaluer l'état émotionnel de la patiente et de Alors,
0: la patiente. on allait y venir juste après
1: effectivement Voilà bon, l'émotion voilà. et, moi, et je, le pas, voilà là avec ta question je ne peux pas aller au-delà sans dire il y a une carte émotionnelle à établir. Il faut absolument comprendre comment les gens sont nés, euh, comment la grossesse euh, s'est passée pour eux, euh, comment s'est passé l'accouchement. Alors, en, Et, en euh, résumé,
0: Maurice, parce qu'on refera éventuellement un podcast sur ça, parce que ça va repartir sur un volontiers. sujet qui est
1: un peu long. Mais en résumé, effectivement,
0: l'impact de l'émotion sur le, biofi le biofilm
1: Alors, l'impact de l'émotion sur le biofilm, il est direct. Quand tu es en stress chronique, il y a un lien anatomique que je peux dessiner, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a un lien anatomique entre l'activité du stress. Alors, il faut que tout le monde ait en tête. Le stress n'est pas un sentiment. Le stress, c'est une adaptation à une information. Vous recevez une information, positive ou négative, et il y a un système qui se met en place, qu'on appelle le stress, qui met en jeu une partie du système nerveux central, l'hypothalamus et l'hypophyse, et une glande périphérique qui va recevoir un ordre de l'hypophyse s'appelle la glande surrénale. En même temps, il y a des voies neurologiques qui sont activées et qui vont directement se brancher, elles sans intermédiaire, ce sont des voies adrénergiques, qui vont directement se brancher sur la glande surrénale dans sa partie interne. Parce que la glande surrénale, on a l'impression que c'est une seule et glande uniforme, mais c'est une glande qui a différents étages et un noyau. Et ce noyau, qui a une origine embryonnaire d'ailleurs différente des étages qui l'entourent, de sa coque, ce noyau, lui, répond à l'ordre qui va recevoir du filet nerveux qui vient directement du système nerveux central, alors que la coque de la glande surrénale va répondre à l'ordre hormonal qui vient par voie sanguine de l'hypophyse. Donc ce stress est une adaptation soit par activation par voie hormonale. En même temps, pas soi, c'est en association de cette voie hormonale qui part du cerveau, qui va directement, par voie sanguine, activer la glande surrénale pour sa partie périphérique. Ça va produire une hormone qui va retenir l'eau, mais surtout, surtout, ça va activer une hormone que vous, dont vous avez tous entendu parler, c'est le cortisol. Voilà. Et en même temps que vous avez une libération de cortisol, vous allez avoir, par voie neurologique, une activité de la partie centrale, le noyau de la glande surrénale voie neurologique et là vous allez produire de l'adrénaline donc la résultante c'est que ce système du stress il est là pour vous permettre de réagir à une information parce que grâce au cortisol et à l'adrénaline, vous allez avoir plus de sucre à disposition des muscles vous allez avoir des yeux qui, qui vont bien se dilater pour bien voir, vous avez des branches qui vont bien respirer, qui vont bien s'ouvrir, vous allez avoir les artères qui vont se resserrer pour qu'il y ait plus de tension, vous avez le cœur qui va s'accélérer, donc tout va être là pour que vous ayez une réaction à l'information. Mais ceci a été créé, comme le disent si bien les Asiatiques, parce qu'il y a un contre-pouvoir. Vous avez le Yang, mais vous avez aussi le yin et le Ying là, ça va être après que l'information ait été traitée, il y a un phénomène neurologique qui, simplement, qui se met en route immédiatement et qui va faire exactement l'inverse. Là où les artères se sont resserrées pour augmenter le flux sanguin, comme un tuyau d'arrosage, quand vous le resserrez, ça sort plus fort, là, on va à nouveau lâcher la pression sur le tuyau et donc la tension va baisser, on va ralentir le rythme cardiaque. Ça, c'est la voie parasympathique qui est créée par la vie pour équilibrer la réaction d'adaptation que je vous ai décrit tout à l'heure, qui est la réaction du stress. Si la situation de stress se pérennise, c'est-à-dire que s'il n'y a jamais d'équilibre, et quand je dis jamais, ça peut être une personne qui est devant moi qui a 50 ou 60 ans, c'est une personne qui a pu vivre avec ce stress permanent parce que l'origine de ce stress, vous l'avez compris, remonte à l'enfance, c'est ça qu'il faut mettre en évidence, et si ce stress se chronicise et n'est quasiment jamais équilibré par le yin, si vous n'avez que l'activité de stimulation, d'adaptation permanente, pour des raisons très précises que vous pouvez apprendre à comprendre, quand vous avez ces stimulations permanentes, il y a une activation subséquente à l'activité et qui, a, qui suit un trajet neurologique très précis qui va emprunter des nerfs qui sont directement branchés sur le système immunitaire sur les cellules mêmes du système immunitaire des muqueuses de l'intestin et du côlon donc vous avez une activité de ce système immunitaire qui prend chronique qui prend son origine par une stimulation neurologique c'est une connexion entre les neurones et la muqueuse, et plus exactement avec les cellules de l'immunité qui sont dans la muqueuse. Et ainsi, vous allez avoir une inflammation chronique par cette hyperactivité qui est d'origine émotionnelle par une adaptation permanente de toute une vie ou de toute une période de la vie. Et ainsi, cette inflammation de la barrière intestinale va se traduire par un désordre de cette barrière et un désordre de la relation avec le microbiote. Et ça, c'est l'origine émotionnelle de la dysbiose et du trouble de fonctionnement du microbiote. A l'inverse, vous pouvez avoir une dysbiose qui va prendre le même trajet neurologique pour avoir un impact sur le système nerveux central.
0: Donc ça veut dire qu'on a deux sources de problématiques qui peuvent passer à la fois par l'alimentation et à la fois par le vécu. Exactement. Donc, on va revenir à nos huiles essentielles. Vous avez quand même le sens, <rire> Maurice, du résumé. On va revenir aux huiles essentielles. Donc, quelles huiles essentielles vont être intéressantes si notre, notre
1: biofilm est plutôt pathogène si, si de part ton analyse tu considères que c'est d'abord le microbiote qu'il faut toucher et pas le caractère émotionnel que te présente la patiente, c'est-à-dire que tu as été capable de déterminer que le trouble émotionnel de la patiente qui ou du patient, parce que finalement tout se parle, tout se dit après, hein. mm
0: -hmm.
1: au début de la consultation, les patients ne s'assoient pas en disant « c'est mon trouble émotionnel, c'est ça qui est à l'origine de tout ». Au contraire, ils viennent te dire « j'ai mal à une articulation » et c'est en partant d'articulation que tu vas au système inflammatoire, que le système inflammatoire t'amène à l'intestin, et tu te dis s'il y a un problème intestin est-ce qu'il n'est pas causé par un problème émotionnel Donc, ça n'est qu'au bout d'une heure que tu arrives à te rapprocher de la solution, si tant est que tu y arrives. Là, c'est la pratique qui te permet de, de faire tout ça. Et donc, le, si tu penses qu'à l'issue de ta réflexion, il faut d'abord t'intéresser au microbiote. Et le système émotionnel s'arrangera parce qu'il n'y a pas d'autre source de dérèglement émotionnel que l'inflammation intestinale par le microbiote. À ce moment-là, tu traites effectivement ta dysbiose en tant que telle et en tant que responsable du désordre émotionnel. Et là, pour traiter ta dysbiose, tu utilises l'essentiel de la cannelle, la palmarosa, du titri. Enfin, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs, euh, il y a même des, des laboratoires qui ont sorti des synergies d'huiles de, essentielles, de manière à traiter la dysbiose. Mais
0: voilà. comme vous venez de le dire, effectivement, ça passe d'abord par un examen, d'abord par une conversation, une discussion, pour savoir un peu d'où le problème vient. Ce n'est pas si simple que ça.
1: Ah non, non, non. Et une palpation, évidemment, si, si c'est possible. Voilà. Évidemment.
0: Laissons-nous fait.
1: Eh bien, voilà. écoutez, en tout
0: cas, vous aurez bien compris que c'est un sujet extrêmement vaste. On aurait pu encore dire beaucoup, beaucoup de choses. On pourrait en parler pendant des heures de ce fameux biofilm. Euh, merci beaucoup, docteur Maurice Bessoudo, d'avoir partagé toutes ces connaissances. Marion, je sais qu'il y a un, un projet euh, de livre prochainement sur les petits-déjeuners.
2: Oui, parce que le petit-déjeuner est tellement important et Dieu sait si... Quand je ne savais pas, quand j'avais une vingtaine d'années, même une trentaine d'années, euh, j'ai compris que si vous démarrez mal la journée, vous la finissez mal. Donc le petit-déjeuner va être le moment le plus important à connaître en fonction de qui vous êtes, de votre microbiote, de votre psychologie. Et il euh, y a certaines personnes qui euh, n'ont pas faim le matin, et j'en fais partie en général, sauf que ce n'est pas tout le temps. Donc l'écoute de son corps va être primordiale et je vais vous donner des clés, justement, et d'écoute et de, de compréhension de qu'est-ce qu'il faudrait manger au petit déjeuner. Mais je vais pas tout vous dire maintenant. Ah ben non, on découvrira <rire> ça très très
0: prochainement. Ce sera aux éditions 95 degrés et ce sera dans une collection qui s'appelle La Gazette de Marion. Il y aura d'autres numéros derrière, me suis laissé dire. Merci beaucoup Marion Caplan, merci beaucoup Maurice Bessoudo. Ce partage wow. fut très riche et on a compris qu'il va falloir faire attention à son biofilm et en prendre grand soin. Merci à tous les deux. Merci. Et à bientôt Au revoir, <rire> au revoir, au revoir. Au revoir Florent au
1: revoir.